0: Mūziķis pie mikrofona.
1: Anna Marta Burva pie mikrofona. Un pirms mēs sākam sarunas, es vēlētos aicināt tik vienu. Piesakot mūsu podkastumu un arī varbūt padalīties ar draugiem sociālajos tīklos. Bet nu man tiešām ir tas gods sveicināt podkastu mūziķis pie mikrofona. Šīs reizes viesīt dziedātāju Jānis Šipkevici. Sveiks!
0: Sveicināti man prek
1: ja tev būtu garīgā veselība, jāsolīdzinā ar kaut kādu simbolu vai metaforu. Kas tā būtu un kāpēc?
0: Pirmais, kas man ienāds prātā ir maize. Un es nezinu kāpēc, bet es tikai sāku domāt, nu varbūt attiecības ar mūsu garīgo pasauli un garīgo veselību ir, ir kā tāda maize, ko mēs paši paši cepam. Pašēdam. Un, un tas ir ļoti saistīts dienu dienā ar katru sīkumu, ko mēs darām, ar katru domu, ko mēs izdomājam, vai noliekam malā, vai paliekam kaut kur apakšā. Tas agroja vēlu, tomēr nonāk atpakaļ mūsos. Mēs to apēdam vienā gribot vai negribot. Un tā ir tāda atziņa, ko es esmu guvis šīs dzīves laikā, piedzīvojot gan labus, gan, gan sliktus brīžus ko no sevis nevar īsti aizbēgt.
1: Bet arī domājot īstenībā, ko tu minai par tiem labajiem un sliktajiem brīžiem, tādi tomēr abi divi ir vajadzīgi, vai nē? No tiem mēs arī vis vairāk mācāmies.
0: Jā, drošin svarīgi neieslikt vienā vai otrā, kaut gan it kā kāpēc gan nebūt visu laiku priecīgam lotausītim, bet <laughs> tas vienkārši nav iespējams. Drošin kaut kādas svārstības notiek, un tas ir labi, kā tu teici, jā, Toši nevarīgi tie lejupi, tā kā neiedzīvoties pārāk. Nu no jā, ka tāda malnījā cauruma. Jā, tu nevar noliek, ka tur ir kaut kāds zinājums pievilkšanās spēks, tāds magnētisms, jā, tā ir tāda tumša silta vida, kurā, ja mēs pārlieko aizkavējamies, mēs tā varam bišķiņ sapelēt.
1: Tu par garīgo veselību esi jau atklāti runājis iepriekš. Tāpēc es vēlējos jautāt un arī uzināt, kāpēc tev liekas svarīgi dalīties tajā savā pieredzē ar šo tēmu arī citiem cilvēkiem, plašākai publikai?
0: Es nekad neesmu pats rāvies to izstāstīt. Es dažkārt, kad man kāds pajautā, es to varu atklāt kā man. Iet no savas perspektīvas, es varu teikt, ka... Šķiet arī tas ir mazliet tā trausli un bīstami kaut kādu definēt lietas un pastāstīt, kā ir, kas darbojas un kas nestrādā un nākt klajā ar kaut kādām formulām, par kurām paties ja pats kaut ko esmu par sevi sapratis. Es bieži vien attopos, ka pēc gada es jau domāju savādāk un es varu vienīgi visu, ko es varu tagad darīt, ir stāstīt, ko es šodien domāju un, un kā man šodien klājas. Un varbūt atminēties kaut kādus laikus, kad es esmu kaut ko saprats, es sapratu, bet arī Tās vairs ir tikai atmiņas, es nezinu, cik tas ir objektīvi.
1: Nu jā, jo tas ir īstenībā tas kaut kāds nebeidzamais process, kas nekad neapstājas, un īstenībā mums vienmēr ir jāsakoncentrējas uz to šeit un tagad mm. patiesībā.
0: Jā, nu, tas ir daudz viens garš, garš teikums, kuram nekad nav punkta, un tas punkts, protams, kādreiz pienāk, bet jā, ar ko tas teikums noslēgsies un cik tur papildu būs, to mēs nekad nezinām, jā, kurš gal galā. Ja, ir tas vainīgais.
1: Bet varbūt mēs varētu šodien pamēģināt, parunāt par to tavu garīgo veselību. Kā tu aprakstītu tavas attiecības ar šo garīgo veselību šobrīd?
0: Mm -hmm. Ne, ja mēs sakām veselība vai turpat blakus ir tā kā garīga slimība vai tā kā neveselība. Nu, ko tur mēs skatāmies, mēs jūtamies garīgu veselu tad, kad mēs esam pavisam tādā garīgā labsajūtā un mierā. Nu, es var teikt, ka es esmu piedzīvojis daudz, ko garīgās veselības ietvaros, būdams garīgi veselīgs, bet, bet protams ar saviem kritumiem un, un kaut kādām nestabilitātes izjūtām un veģetatīvo distoniju, bet es noteikti nemācētu to kaut kā definēt vēlēk tādā vienā, atvilknē un pateik, man ir šāds kopums, un, un, un es ar to tiku galā. Tā, un laikam tā jau ir tā sarežģītākā lieta, kā atšķirībā no daudzām citām, varbūt fizioloģiskām definīcijām vai kaitēm vai grūtībām. Tas viss savāds no tiem maziem, maziem smilšu graudiņiem, un beigās tad ir vai tas viss savēļas tādā lielā bīstamā bumbā, kura kļūst jau ārkārtīgi ievainot spējīga pašu un citus, vai vispār pat nogalināt spējīgi. Man, un, jā, es esmu pateicīgs, ka allaž, kad es kaut kur esmu vai esmu sadrūmis, vai sagumis, vai iestidzis, es tomēr pats savs, vairāk mazāk saviem spēkiem esmu varējis arī izciproties laukā, vai palīdzēs arī terapija un sarunas ar dažiem tuviem draugiem, kuros vienkārši strāvo tāds miers, kas man bieži vien ir nepieciešams, jo, jā, nu, tā mana lielākā ķībelē vai tas izaicinājums ir atrast līdzsvaru, jo es esmu diezgan galējība cilvēks atrast mieru tajā, kas ir, Kāds es esmu tā, tā nemiera un neapmierinātības urdoņa, kas ir iespējams pamatā tam arī, ka es viskaut ko var sadomāt, ko varētu darīt. Nu, jā, dažādi radoši mēķi no tā arī plaukst, bet apakšā tajā saknājā, tur es bieži vien, nu, tur jā, ir tāda bieži vien tumsiņa neziņa un, un jautājumsīmes, vai, nu, vai tas vispār kaut kas ir, vai tas, vai tas nav galīgs mēsls, vai arī tas tikai man ir vajadzīgs. Nu jā, kas visam tam ir pamatā. Mm -hmm.
1: Vai tu teiktu, ka šīs kaut kādas galējības izpausmes varētu būt saistītas ar kaut kādu jūtīgumu, kas varbūt tiešām arī bieži vien māksliniekiem mūzikā, vizuālajā mākslā, rakstniecībā, ir raksturīga, ka mēs to pasauli brīžiem tvaram asākās krāsās, asākās skaņās?
0: Nu, tas ir tas pirmais, kas ienāk prātā, bet arī salīdzināt ir tik ļoti grūti, jo man ir tikai mana pieredze manas acis un iekšas manas. Um, un es tikai varu dažkārt tā no malas skatīties, ka izskatās, ka cilvēkam ejāši nekad nav grūti. Vai tā kā viņam vispār tādas problēmas neeksistē kā man, bet es saprotu, ka viņam ir pilnīgi citas problēmas, ar kurām viņš cīnās. Teiksim, tiešām ļoti absolūti racionāls un pragmatisks cilvēks. Un tāpēc es arī cenšos būt ar tādiem cilvēkiem bieži vien kopā. Es noteikti var teikt, ka mani pat vairāk vai kādā ziņā nemazāk interesē cilvēki, kas dar pilnīgi pretējas lietas tam, ar ko es esmu nodarbināts. Un, un es vienkārši būt to cilvēku latbūtnē, kas vienkārši var darbināties, knibināties un labot kaut ko remontēt un kaut ko tiešām darboties ar tādām absolūti praktiskām lietām un domāt, kas ir efektīvāks, nezinu, no siltuma apgādes viedokļa vai, vai, kā, vai kā tur tas mašīnas motors strādā. Un, un tas man kaut kā ļoti līdzsvarot, tas tā kā tas zemēju un tas neļauj aizpeldēt kaut kādā tādā abstrakcijā, kurā tu pat aizmirst vispār, nu kāpēc tu vispār to visu dari? Un tieši to mājīgumu sajūtu es cenšos dabūt tajā, ka jā, es cenšos saimniekotu arī savās mājās, tagad domā tiešām absolūti racionālas lietas, tu tirīt zāles pļāvēju, gultņu seļot kaut kādas lietas vai zāģēt, skaldīt malku un skatīties, lai tur pagalītu viss ir vienā rindā un, un lai Un, nu, risināt tādas it kā nebūtiskas lietas, bet kaut kā viņas ir tik ļoti svarīgas, kad tev ir rīktīgi rīktīgi slikti. Vienalga, kad mēs esam vienkārši apslimuši un guļām gultā, vienkārši tēja un tā maizīta. vienkārši siermaizīte un tēja, tas ir, tas ir kaut kā daudz jēga par visu, kas um, skanība kurā koncertzālē vai rādio vai kā smaržo smalkas smaržas vai restorānts šampaniets un, nezin, Vāgners un, un viss pārējais kļūst pilnīgi sīks un, un nesvarīgs.
1: piemanēšos pragmatiskos cilvēks, bet ja tev būtu pāris vārdos vai teikamos jāpraksta sevi priekšklausītājiem, ko, ko tu teiktu?
0: Es nezinu. Es sevi pazīstu tikai atspoguļojumā no citiem. Tas atspulks manos draugos vai nozliet tālākā cilvēku lokā vai tad pavisam attālā no kur no, no publikas, no kuras atnāk tikai kāds varbūt priecīgs vai dusmīgs vārds, un, un vai kāda skarba kritika, vai, vai kāds vai kāda mīlestības izpausme vai kāds aizvainojums pilns tāds rūkts izteikums, un nezinu, pats sevi es kaut kā šķietu tāds caurspīdīgs, kas nevar īsti pats saprast, kas es esmu, jo nu, jā, es esmu tas mazais puika no no Rīgas donkora skolas un no dārza un Un tāpēc laikā es esmu pavisam pieaudzis vīrietis, kurš šodien pirmo dienu savu bērnu aizvedas bērnu dārzi. Un tā kā pirmo reizi atdevu audzinātājas rokās un, un skatījās uz tām mazajām asarainajām uh, Un es saprotu, ka man ir arī jā, jāsaprot tas savs jaunais status. Un tie statusi, kas mainās un, un tās atbildības jomas, tas turši, ir tas, kas liek sapurināties un pieaugt un tā kā pāriet no viena. Nu, tā, es tā iedomāju, ka kad koks augumi viņam ir tie gradzani iekšā, ka ar katru gadu tu iegūstu vēl vienu to savu riņķi, kuru tu tālāk, tālāk nesu. Un tā nasta kļūst lielāka, bet to arī kļūst spēcīgāks. Un tu vari, arī aizvien vairāk arī palīdzēt citiem, vai tu vari ne citu idejas, vai būt aizsargs. Kaut kā man līdz ar to es tā kā, nā, visu mūžu cenšos pāriet no tā aizsargājumā uz aizsargātāju pozīciju, uz tā, saprotu, ka īstenībā man ir daudz spēka, lai arī, protams, arī ļoti daudz vājumu.
1: Neviens nav labāks par otru, tā teikt arī.
0: Es domāju, ka jā, viss kā vienmēr ir līdzsverā, jo mēs neticam neievainojamiem cilvēkiem, tādu vienkārši nav, un es domāju, ka cilvēks, kurš cenšas pārspīlēt savu nozīmīgumu un tā kā spēcīgumu, kaut kādā brīdī vai nu salūst vai arī, jā, kļūst vienkārši smieklīgs.
1: Tu pirmīgi sarunā minēji, ka tu savu laiku piedzīvoji veģestatīvās distonijas izpausmes. Vai tu varētu mums aprakstīt tās sajūtas, kas tev tajā brīdī bija, ko tu izjut tajā brīdī? Kā to šī veģestatīvā distonija izpaudās?
0: Tas bija... Jā, es arī esmu pateicīgs, ka tas bija tik sen, un tas tādā formā nav mani arī uzmeklējis, bet es ka vienkārši tas vecums, tas pāreiz kaut kāds posms, man bija 25 gadi, un tas laikam ir tāds būtiskākais lūzumpunkts manā attīstības pieredzē, kad tiešām pārslēdzies no tiem iepriekš iepriekšminātajiem divām lomām, kurās tu esi vēl... Bērns, kaut kādā ziņā, un tu joprojām jūti saikni ar mammu un tēti, un tu tā kā saproti, ka nu, tevi ir tas bišķiņi nebadziņš iekšā arī. Un tā vis rezultāta, es domāju, es otrā pusē. Bet, ja mēs runājam par tām izpausmēm, un tās bija, es domāju, pamatā tam visam bija bailes. Un bailes ar tik dažādām pilnīgi nesavienojumām izpausmēm, nu, kas ir gan bailes no vientulības vai bailes nomirt, bailes kļūt nejūtīgam. Nu jā, ka kāk kaut kā tu, ka sāc sevi brucināt tos klucīš šārā, un tu tā tikai tā skatiēs, ā, interesanti, nu tur tu kā taisī vēl tās mikroskājus savas vaļā, un tu tā tikai tā tādu sevi kā tādu vienu vecu televizoru izjaucs, un tu saprot, ka tu neziņ kā, tu visu salik atpakaļ. Un tā ir tā bezdzēsais sejots, ka tu saprot, ka tu visu laiku taisi vaļā ar domu, ka tulī tas parādīsies kaut kas ko salabot, un tev atkal būs labi, bet tu tikai taisi taisī, taisi vaļā un beigās saprot, ka ir pilnībā izjaukts kaut kāds tāds mehānisms, par kur ko tev no nejausmas, kā mm. viņu vispār atkal. Tur nav tāds undo moments, iespējams, un tā kā tu saproti, vai, nu, nu vai nu tiešām tad tu mirsti, vai arī tu vai priekšu, un skaidrs, ka lielākoties mēs tomēr esam pietiekam spēcīgi, lai vienkārši, nu saprast, nekāš tev nav iespējas, vienkārši vai nu, vai nu tu uz priekšu, vai arī pasauli uz priekšu.
1: Tu 25. gados tas bija saistīts tikai ar tām domām, ko tu jau tikko minēji, vai arī tev kaut kādā veidā šīs domas arī ļoti ietekmēja tavu fizisko stāvokli. vispār kā tu jūties?
0: Es ļoti vārgs un tāds nestabils. Un bija tā sajūta, jā, ka viss, ka ķermenis un tu pats ir pilnīgi divas atdalītas vienības. Kad tu tā vēro to ķermeni kā tādu... Viesnīcu. Es nezinu, vai tā kā tu esi tā kā ciemiņš tajā ķermenī un es to nekad negribētu vērās piedzīvot, jo nu, no vienas puses, kā teicu, tas ir tā, kā tā mazliet arī interesanti un tā urdoši, bet tas ir pilnīgi de de tas destruktīvs uh, process, kurā, nu, ja tu neesi pārliecināts, ka tu uh, zini, ko tu ar to darīsi, tu liekas, ka tu izjauks tad es nekad negribētu tur vairs atgriezties un ne, neieteiktu. Jā, bet nu tā sajūta, ka tev ir tāds vājums un tirpšana un un viss ir tāds um, svešāts. Es sēžu mašīna, un es tikai domāju, ja es piemēram, tagad spiedīšu radio pārslēgšanas to podziņu uz citu staciju, vai es tā kā trāpīšu par to podziņu, vai nē, un es tā kā nesaprotu, vai, vai man klausīs man vispār mehānisms, kuru es tikai es vadīt. Nu, tas ir tā pēvīsam Konkrēti, ja mēs runājam, bet jā, nu tas viss bija baiļa līmenī. Nu, paldies Diem. ar mani nekas slikts neatgadījās. Es vienkārši piedzīvoju tādu inicējošu pieredzi.
1: Kas to palīdzēja līdz šo pieredzi meklēt palīdzību un saprast, kas strādā priekš tevis, lai tu no visām šīm sajūtam, no visām tām domām tiktu ārā?
0: Es vienā brīdī sapratu, ka es neko nevaru izdarīt ar to, ka es vienkārši centies tā, es esmu šitā, es esmu gājis pie tādiem dakteriem, pie šādiem dakteriem, es esmu nekārši, tiešām domājis līdz, pēdē, nekārši, līdz tik smieklīgai detaļai, ko es esmu mainījis, kāpēc man palika tik slikti. Tā kā es sāku visas lietas tā tīt atpakaļ kaut kā atsaukt visu, ko es esmu tā kā, darījis pēdējā laikā, lai saprastu, kur ir tā kļūda. Nu, es, tiku līdz tam, ka es izņēmu, es biju iešāvs ausi, un tā kā piercing, un es sapratu, domāju, varbūt es esmu trāpījis kaut kādā nervu punktā, kurš to visu ir izrād. Es izņēmu to, un es domāju, varbūt es esmu, es beidzētu gaļu. Man vajadzētu atkal atsākt teist gaļu. Varbūt tas ir vienkārši no tās gaļas vai... nu, jā, un tas kaut kā varbūt Nezinu, un tas varbūt arī man tas vecums bija tāds, kurā es mēģināju visādus rekordus uzstādīt, un tiešām varbūt arī sākt sev darīt pāri ar domu, kas ļoti vēlos kaut ko sasniegt savā dzīvē, iet uz tādiem rekordiem, un tā kā pārvarēšanu negulēt un nēst to un šito, un tā kā super daudz sportot, un kaut kā, nu, stādīt kaut kādas rekordus un, un tad vienkārši atraujies. Es tā arī neesmu sapratis, cik tas bija daudz fizisks, cik garīgs, piedzīvojums un pārdzīvojums, bet, nu, katrā ziņā tas kaut kā At atpakaļ, novērtēt mērenību novērtēt to, ka jebkuras pārmaiņas, kuras tu veic, vai kaut kādi augstāka mērķi, kurus tu uzstādi, tu viņus nevar sasniegt un nedrīkst sasniegt un negribi sasniegt vienā dienā. Tu pat arī nesi gatavs tam. Nu, ja mēs runājam par jebkādu, ko, ko tiecas cilvēks tipiskies, nezinu, atzinību vai lielu teikšanu novērtējumu, naudu, slavu, varu, jebkas kas no tā pēkšņi mums nu, mēs arī zinām notika kas notika cilvēkam lēmē miljonu loterijā, vai ne? visbiežāk tas beidzas ar nu, bieži vien tas vienkārši beidzas ar kapu pēc diviem gadiem, vai tiešām sajūkšana prātā, vai šķiršanos no visiem iespējamiem draugiem, jo vienkārši cilvēks nespēja to sagramot. Un tas arī tik ļoti atbrīvo, ka tu saprot, ka tu nemaz negribi to visu, ko tu esi domājis, ka tu vēlēsi. Bieži vien mēs gribam gribēt kaut ko, bet mēs īstenībā gribam kaut ko pavisam citu. Un, un tā vēlēšanās gribēt. Ja to jā, nedrīkst sajaukt ar to savu patieso domu virzību un to savu patieso potenciālu, kas bieži vien pat ir daudz lielāks un cēlāks par to, ko mēs esam iztēlojušies, ka mēs gribam tā kā tas vai šis, un es domāju, ka tad, kad mēs sākam iet uz kaut kādiem neīstajiem mērķiem, mums nāk signāli apstāties.
1: Bieži vien es arī esmu no vairākiem mūziķiem par to, ka tiešām šajos, nu, tur 20 gados sāks šī nenormālā vēlme pēc visiem šiem panākumiem, un mēs sākam nenormāli daudz darboties un, un, un neapstājamies, bet, bet kā, kāpēc, kāpēc mēs tā darām no savas pieredzes? Vai tu varētu parunāt par to, kas ir tas, kas liek tiešām rauties līdz pēdējiem?
0: Man tiešām tas ļoti saistās ar 20 gadnieku posmu, un tas ir tas, kad tu esi ticis nosacīt jau tādā brīvībā un arī varēšanā kaut ko jau tā kā pats paveikt, bet tev nav vēl saprašanīsti, ko tu īsti gribi darīt līdz ar to, protams, tu esi vairāk piesaisties kaut kādiem gataviem mērķiem, ko tu novēro, ko cilvēki dara šobrīd tavi elki, un tu tā kā domā, kā viņi to ir debojuši gatavi, un tad tu sāc, nu, sāc tiekties uz to un ignorēt to, ka ir pilnīgi cits laiks, cita vieta un cits tu. Un, kā es teicu, bieži vien, domāju, tas lielākais pārpratums ir tas, ka tu pats ar saviem spēkiem var izdarīt kaut ko daudz jaudīgāku, nu, kā likums. Bet, jā, es domāju, ka tajā vecumā ir svarīgi nesajaukt iedvesmu ar tādu atdarināšanu vai tā kā tiekšanos identificēties un pārmiesoties kaut kādā citā būtnē, kur vienkārši ar tu tavu ķermeni un garu īsti nu tev ir pilnīgi cita forma, cita krās, un tu nekādi nevar tajā ielīst. Un tas vienkārši kurā gadījumā tā būs tāda, kā saka, prokrasta gulta, kurā tu vienkārši sevi tā arī neievietos un kaut ko dabūsi no sevis vienkārši nocierst. Un es domāju, ka tas, tas nocertiens ir tas sāpīgais tas brīdis, kurā tu... Nu, Ir laba īstenībā, ja tas ķermenis arī signalizēja. Tas nav viegli, bet, nu, jā, tas ir tas veids, kā atkļūtu pie sevis atpakaļiespējams. Nu, protams, ar tādu uzšāvienu pa pakaus vai pa pakaļ. Nu, tas viena ir sāpīgi, bet tas ir... Vērtīgi.
1: Vismā arī ne par vēltaicējums vasalā miesā, vasalas gars, un patiesībā jau arī vasalā garā vasala miesa. Jā. Bet uh, tu minēji arī LSMLV intervijā, ka esi gājis terapijā, vai tu varētu, varbūt, dalīties ar um, kaut kādām galvenajām atslāgām, ko tu no terapijas esi paņēmis, kas tev tad arī šobrīd ļauj vērt visas tās dažādās daudzās durvis uz dzīvi, lai to pilnvērtīgi dzīvotu.
0: Es domāju, ka terapija pamatā man iemācīja runāt, verbalizēt savas domas, kas ir lielākais iegumus. Un Tas man ir palīdzējis gan sarunās pašam ar sevi, jo vienkārši kaut kā identificēt lietas un vienkārši braucot mašīnā runāties ar sevi. Un arī noteikti attiecībās darbā ar draugiem. un Protams, visvairāk ar manu ģimeni es saprast, ka ir tik forši, ka var ar izrunāt tās lietas. Un es es domāju, ka tipiski Nu, es, protams, negribu uzsvērt kaut kādas iezīmes vīriešos un cievēties, bet es domāju, ka tas tomēr vismaz manā vecāku paudzē ir bijis novērojams, ka vīriešiem ir grūti sarunāties, jo sevišķi par attiecībām. Un es domāju, ka tādā veidā es esmu daudz ko, daudz ko arī pabojājis un, un, un daudz kam varbūt arī neļāvis īsti pilnvērtīgi notikt, un, un tas ir bijis tāds ceļš tāda mācīšanās nu, desmit vai varā gadu garumā, kad, piemēram, runājot par attiecībām ar cilvēku terapijas. Istabā es jā, esmu sapratu, ka man ļoti patīk par tām lietām runāt. Un vispār, nu, kā zināms, vispār es esmu diezgan liels pļāpa, bet Tieši par attiecību lietām un personīgiem pārdzīvojumiem, tur bija vajadzīgs laiks, lai es saprastu. Tas ir burvīgs instruments, ar ko tik daudz ko var salabot un saprast vai vispār identificēt vai pacelt nu tā kā ieraudzīt, ka vispār tur kaut kas ir, un pat, ja es šobrīd saprotu, ka es to nevar izmainīt vai kaut kā ietekmēt, es zinu, ka tas tur ir, un vienkārši vismaz mēs esam vienojušies, Jā, es zinu, tur ir tāda problēma, un vismaz man otra puse zina, ka es zinu.. Jā, Es zinu, man ar to ir problēmas. Es nezinu, kā ar to tik galā. Mēs laika gaitā runāsim un mēģināsim to atrisināt. Jā, tā daudz, daudz tādas turši, nedrošības un, un, un citas kompleksu izpausmes ir pamazām sadziedinātas. Un, un, līdz ar to arī nomierinājušas mani, un es esmu kļuvis turši, arī patīkamāks cilvēks saistībā, Jā. Par
1: nu jā, un īstenībā mēs varam uzvarat arī to, cik reizēm tas tiešām var būt bīstami, ja nerunā par lietām, un arī iespējams, pat, pat viss svarīgākais ir, ja nerunā ar sevi, jo tad sanāk, ka kaut kur, kaut kas dziļa iekšēnē savā ziņā arī pūst. Kaut kādā ziņā līdz zināmam brīdim, ka tas uzsprāks varbūt vienām brīdī.
0: Jā, nu tieši tā, pat ja tu varbūt nesāc kārtot tos plauktes, tu vismaz ielaid gaisu, un tur ir vienkārši kaut kāda ventilācija, un, un tas, tas var pat pagaidīt, vai tu tā kā var iet tik pa laikam tajā pagrab telpā un saprast, ok, tur ir tas, un pamazām, jo tu tur paesi vairāk, un, un tā kā vienmēr neraujies no turienas ārprātā prom, tu saprot, ka tās acis... Jau, kā zināms, tumsā mazliet pielāgojas, un tu saproti, ka tur nav arī tik tumšs, un tur nav arī tik baisi, un tie plaukte nav tik pārpilni, un tur, tur nav nekādu žurku. Tur vienkārši ir vecas burciņas, kuras vienkārši tu saprot. ok, šīs man jāiznas gaismā paskatīties, kas tur iekšā, un nu, tu saprot, ka tur varbūt ir, nezinu, vēl vecumā viņas zapti, kas ir pilnīgi laba, un kas arī ir vērtīga.
1: Es bieži vien arī esmu dzirdējusi cilvēku sakām, ka nu, manā laikā tik traki nebija, manā laikā par šīm problēmām nerunāja un viss jau ir labi. Kā tu skaties uz šo fenomenu, varētu teikt? Kāpēc tad tā ir? <laughs>
0: Jā, ja, vai mūsdienu cilvēks ir kļuvis vienkārši nevarīgāks un, vai atklātāks? Tas ir tas lielais jautājums. Jā. Jā. Nu, es domāju, ka runāt par to, ka mūsdienu jaunatne ir ir sniegpārsliņas, kas netiek tiek ar sev galā, ir ārkārtīgi ciniski, un tas ir ļoti neiejūtīgi, un tas ir ļoti bīstami, jo mēs pat neiztēlojamies, cik smagā situācija daudz ir. Un, protams, mēs, mēs nevaram runāt par to, ka, visa... nu, mēs varam runāt par to, ka mēs visiem ir kādas problēmas, kuras ir izcināmas, un es domāju, ka par to, ka mēs tās izgaismojam, mēs varam tikai priecāties, un es neredzu nevienu negatīvu aspektu tam, ka mēs šos jautājums ceļam galdā. Ja kādam tas nav interesanti, viņš vienkārši to var laist garām, un es domāju, ka tas nav vienu. Es nevaru iztāvoties, kā kādu tas varētu aizvainot. Nu jā, līdzīgi kā par jebkādām citām tiesībām, vai tās būtu sieviešu tiesības vai, vai, vai minoritāšu tiesības vai... vai Vai partnerā likums, es tiešām esmu tik cik daudz tas ļoti sadusmo, pat ja tas vīstenībā, viņš neskar vispār, nemaz šīs izmaiņas, kuras varētu notikt. Līdz ar to, jā, nu, es tiecos domāt, ka jo cilvēks ir iejūtīgāks, jo viņš spēja vairāk pieņemt to, ka mēs esam dažādi, jo viņš arī ir mierīgāks un laimīgāks. Varbūt ir vajadzīgs laiks un tas tiešām konservatīvais domu gājiens. Arī viņai ir liela patiesība un varbūt tiešām tas ir kaut kas tāds, ko tur tiešām ar laiku saproties pieņem to un es... Es reķinos ar to, ka varbūt tā būs, bet katrā ziņā šobrīd es esmu ārkārtīgi atvērts visai krāsainajai pasaulēm. Mm
1: -hmm. Un bieži vien jau arī ir tā īstenībā, jo tu pats esi ar sevi lielākā kontaktā, un pats vairāk apzinēs sevi, jo vieglāk ir patiesībā palikt atvērtākam uz šo visu krāsaino mm -hmm. pasaula, kā tu teici.
0: Tieši tā, un es domāju, ka manā pieredzē, lai es minēju to, ka varbūt mēs visi ar laiku kļūstam aizvienu, mazāk uh, toleranti pret citādo, un to, protams, arī var novērot zināma daļa vecā gadagājiem cilvēki. Ar to ir zīmīgi, bet uh, tāpat laikā šodien dzimšanas diena ir džemais kūme un, un viņa bija viena Jā, viena brīnumaina personība, kas man ir ārkārtīgi ietekmējusi un man ir ļoti iedvesmojusi tajā, jo sevišķi attiecībās ar, ar savu dzīves pieredzi un, 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 un spēju skatīties uz pasauli un, un spēju formulēt, definēt un joprojām būt tādā skaidrā kontaktā ar mūsdienām, ar paudzēm, kas ir piecas un sešas jaunāka par viņu. Tas ir mans etalons, kā es vēlētos novecot, būdams absolūti priecīgs par dzīvi, priecīgs par to, ka, ka lietas notiek, un priecīgs par to, ka rodas arvien jaunas un jaunas mākslinieku paudzes, cilvēku paudzes un es gribētu būt vecs un priecīgs. Rezumējot to savu emocionālo sajūtu, es teiktu, ka es nepārtrauktu cenšos un tiecos būt Mierīgs un laimīgs, un tā ir konstanta procedūra, kurā konstanties es laiku viļņojas augšu pleju un bieži vienas pat laikus esmu gan iedosmots, gan nomākts. Un es esmu to pieņēmis, ka tā ir tāda, nu tā ir tāda loza, ko es esmu izvilcis, un, un tam ir ļoti daudz priekšrocību, bet arī dzen, tas nav viegli, un, un tāpēc, jā, tā ir tā lielākā māksla. Māka un centieni to iemācīties, noturēties, noturēties tādā labā viducī, nepārpriecāties, lai pēc tam arī tev nav riktīgi kritums, bet ļauties priekam, ja tas ir vienkārši superīgs brīdis, un, un novērtēt, jā, tiešām novērtēt to visu labo, kas ir apkārt, un, un tā ir milzīgi daudz arī vienkārši iespēju šeit sēdēt, runāt ar tevi brīvā valstī apmainīties domām, vispār runāt par šīm lietām, tā ir jā, liela privilēģija.
1: Tas ir arī pirmais solis, brīdī, ka tu vēlies tiešām būt vecs un priecīgs. Tas ir arī tā pati vēlme, pati par sevi ir pirmais solis tiešām uz šo atvērtību, uz šo mieru. Tas jā. Tas ir pats galvenais.
0: Jā, un, bū, un šajā definīcijās vēlas būt vecs un priecīgs ir tik daudz ietverts īstenībā. Es tur tik daudz mērķu, kuras es vēlos piepildīt. Nu, viens no tiem kotvē, es, es vēlos nodzīvot ražīgu mūžu, es gribu piedzīvot savus mazbērnus. es gribu uh, dzīvot gan vertikālē, gan horizontālē, gan es vēlos to laika dimensiju piedzīvot visā pilnībā, es negribu dzīvot ātri, es gribu dzīvot tā pakāpeniski. Tas ir arī, dzen, tas, kas bieži vien atbrīvo no, no tās spriedzes, ka tev nav jāpaspēja viss, un tev nav Jāpaspēj viss tū daļ, jo sasniegt arī mērķus pārā kātri ir ļoti bīstami, līdzīgi kā ar to vinēšanu loterijā. Tas ir milzīgs sloks, tāpēc es domāju, ka viss notiek savu gaitu. Mūzikis,
1: Kas Jānim Šipkēvicam ir tas, ko ļoti patīk darīt, varbūt brīvajā laikā, tiešām attējot no visām šīm ikdienas satraukumu pilnījām reizēm vai ļoti lielajai darba slodzai un tam līdzīgi, ko tev patīk darīt brīvajā laikā?
0: Man ļoti patīk darīt ārkārtīgi praktiskas lietas, un tas ir tik nepieciešami arī, zene, un kad tas nav ilgāku laiku bijis, es kas īsti nevar nekur paiet tālāk, jebkādās citās savās darba iecerēs vai radošos mērķos, ka vienkārši es jūtu, man ir, nu, piemēram, šis augusts bija vienkārši super piesātināts un ļoti intensīvs, un tā bija tāda sajūta, ka tas viss ir nebeidzama tāda viena gara diena, kura nekad nebeidzas, un tev ir pilna mašīna ar visādām notīm, lietām, tērpiem un visādiem atribūtiem. Tev mājās ir visas rakstāmgaldas ir nokrauts un tev ir vienkārši kaut kādas papīra, kafijas krūzes visur un tā kā veļa, netīra un, viss ir tā kā, un tas viss ir tā kā pilnībā sāk buksēt jebkādu attīstību un, un, un es to ļoti izjūtu, ka tagad dažas dienas jau būdams atguvīs mazliet, es um, vakardien pļāvu zāli, arī ar trimmeri, tur, kur vienkārši es ļoti ilgi nebiju gājis tur pļavās, un tā kā tādus tālākus nostūrus apčubināju, un, un es jūtu, cik ļoti svarīgi man ir tā atkal iepazīšanās ar mājām, es vienkārši jūtos tiešām attālinājies no, no savas bāzes vietas, un tāda bāzes vieta man ir ārkārtīgi nepieciešama, es nekad nevarētu, gadiem tūrēt pa viesnīcām vai dzīvot visu laiku tā sajūtā, ka tu visu laiku esi ciemos. Jā, man patīk atgriezties uz zemes, pie zemes, ar ieštepselēties ar rokām tiešām īstā zemē, izravēt nezāles. Vai te, tagad es bija nepamanījis, ka ir arī izauguši topinām būri, tos oh. laukā un, un tād mazi forši bumbulīši un tad mēs tos pagatavojam, vakar es rīktīgi lielu ugunskuru izkurināju, un mēs svarījām zupu uz ugunskura, un no nu, tādas mazas lietas, un tad es eju vakarā gulēt, es jūtu kā mati, man visi joprojām, es jā, šorīt nebija, ne mēs dušā, <laughs> un joprojām tā dūma smarža matos, un jā, tas ir tik, tik kaut kas tik svarīgs, un tik tāds vienkāršs, un Tik ļoti no bērnības, ka es tās lietas cenšos arī saglabāt. Un, protams, ka es redzu tagad, ka ir mas, mas man puikiņš un meita. Mājās es arī kaut kā sāku saslēgt arī tās rozetes kopā, tās pāuģi rozetes, ka es saprotu, ka viņi, viņi jau tam, ko es daru, un viņi vēro un kopē, un līdz ar to es sāku kļūt arī uzmanīgs par to, ko es daru, jo es saprotu, ka es esmu viens... Viens jau tāds kopapīriņš citiem <laughs> <tē, citām> pildspālām.
1: <laughs> tik brīnišķīgi. Nu, jā, jo īstenībā, ja tā padomā, tik brīnišķīgi, ka tu saki par to, kā ir rozets ielikšanu zemē, jo patiesībā jau mūzika, ar ko tu tiešām pastiprināt nodarbojas, tas ir kaut kas, kas mums šeit kaut kur virmo, mm -hmm. un ir ļoti, ļoti grūti, patiesībā, ja tu to nevari noķert un apskatīt un aptaustīt, ir ļoti grūti tiešām tajā brīdī, kad tu esi tajā mūzikā nostabilizēties tur.
0: Jā, jo mūzika nav viennozīmīgi vērtējami nekad. Nav mūzikas, kas ir viennozīmīgi laba. Un tas ir, duršiņi, tas varbūt arī, tā nav tāda pavisam viegla atziņa, ar kuru sākt sadzīvot, ka tu nekad nepatiksi visiem. Un tas nav iespējams, un tas duršiņi arī nav vajadzīgs, bet Tā vēlme, mūsu katra cilvēcīga vēlme ir būt labiem, un es tiešām cenšos būt labs pēc visas savas tīrākās sirdsapziņas. Es mēģinu darīt tā, lai visiem ir labi, un es cenšos radīt tā, lai tas būtu labi, un es vienmēr cenšos izdarīt vislabāk, cik vien es varu. Bet, protams, ka savā ceļā es esmu saskāries gan ar, gan ar atzinību, gan ar ļoti skarbu kritiku un ar ļoti spēcīgu aizvainojumu un dusmām un naidu, un tas ir... Tas vienkārši ir jāpieņem, ka mēs esam tik dažādi, un mūzika ir tik dažāda, un gal galā kultūra ir tik ļoti interpretējama, un tā ir tik ļoti arī ieliekama un izņemama no konteksta, un tas viss vienmēr ir tāds gaisā mētājums, un pat pēc visjaudīgākā koncertā un vislielākās tādas radošās veiksmes ir vajadzīgs tik īss laiks, lai tu aizmirstu to atzinības sajūtu, un es atceros, tāds man ļoti spēcīgi atmiņā ir, gan tagad mums ar instrumentiem bija Mežaparkā koncerts, bet arī pirms gadiem bija Daugavas stadiona, vislielākais, vērienīgākais koncerts, un tas bija tik brīnumains vakars, un viss izdevās superīgi labi, un tā sajūta, kad, tu saproti, tas viss arī, kas bija pirms tam, kaut kādas šaubas un, un varbūt noliegums, un, un kaut kādas arī nedrošība, un, un, un kaut kādas brūces un rētas, pēc piedzīvotā iepriekš, es tā saproti, ne, viss ir tik labi, ir 17 tūkstoši cilvēki, kas vienkārši teica, jā, tas ir notikums, un mēs visi kopā gavilējām, un Tās pirmās dienas tā sajūta vēl ir, un tad tu saproti, ka paiet nedēļa, varbūt divas, un tas viss tik ļoti ātri izirst, un tev atnāk tā ikdiena, un tas fenomens, protams, ir tas, ka tie sūrie, skarbie vārdi atmiņā paliek daudz, daudz dziļāk un daudz ilgāk nekā viss labais, ko tu dzirdi, un tāda ir tā psihes īpatnība, un tu... Es nezinu, kā to mēģināt mainīt vai, vai nezinu, kā, jā, kā to tādā muskuļa neirona atmiņā izmainīt vai ietekmēt. Bet, nu, tas ir fakts, kas jāpieņem arī, ka mūsu cilvēki daudz saka labu, bet mēs, diemžēl, jā, to labo, tā, nu labi, labi, nu ko, nu ko, <laughs> lai nu paliek. Vai tu varbūt, nezinu, tu nepamanī visu to, kas mums tur nesanāca arī vai kā. Bet, jā, ir tik svarīgi saprast to lielo dāvani, mēs kādram varam kaut ko labu izdarīt. Tu nav runa tikai par mūziku par kultūru, par jebko, Ka mums ir svarīgi sadzirdēt, saklausīt to, ko kāds mums saka kā pateicību un kāds novērtē mūsu klātbūtni. Vienkārši vai bū, būšanu, būšanu kopā spēju uzklausīt un, un vienkārši palīdzēt ar, ar, ar savu būsmu, ar savu vienkārši eksistenci un spēju ieklausīties, ne tikai sadzirdēt.
1: Vai to šodien ir vieglāk ar tiem kritiskajiem komentāriem sadzīvot vieglāk, nekā tas, piemēram, nezinu, bija agrāk pirms gadiem vairākiem?
0: Es domāju, ka noteikti es nekad varbūt arī nebija iztēlējusi, ka tāds skarbums var nākt tiešām par kaut ko muzikāli paveiktu, vispār varbūt tik liels dusmus vai neic kādreiz. Es vienkārši to nebija iztēlojies, ka tas tiešām var notikt un gadīties ar mani, ka es tiešām, tiešām no tā kā sirds, esmu centies darīt visu, visu labāk, un tā kā pāri saviem spēkiem. Bet tas noteikti arī ir ļoti nostiprinājis tādu, ja mēs runājam, atgriežamies pie tās maizes metaforas, tad es domāju, ka tas ir tāda ļoti spēcīga grupmaizes garozu, izaudzējas, apcepinājis no apakšas un izveidos tādu fundamentu, kur tālāk tu jau tajā klaipiņā iekšā vari dažādas ļoti maigas tekstūras izveidot un zināt, ka Ok, tur kaut kas varbūt var vārīties un cepties, un tur var kāds ar dakšiņu mēģināt arī kaut ko durstīt, bet tu zini, ka tu esi tu, un tev nav jā, jābaidās par to, ka kāds kaut ko komentēs, vai kāds kaut ko sliktu pateiks, tu pats zini, kas tu esi, un tu iespējams jau viss sliktāko ko es dzirdēju, un tev saprot, ka tev vairs īsti nevar pārsteigt.
1: Un kad to garoziņu jau dza, jo ilgāk tu dzīvojot, un jau jau
0: Nu, protams, jā, un tā ir, un tā garoziņa vienmēr nāk caur pārdzīvojumiem, vienmēr, protams, caur tādu sūrstošu sajūtu, un arī varbūt vilšanos kaut kādā mērā, tajā kā vispār tas var tikt uztvarts, ko tu dari, bet, nu, tas vēlreiz pierāda to, ka jā, ka tā pasaula ir interesanta savā dažādībā, un Tu arī pieņem to ar atvērtu sirdi un prātu, un tu nemēģini apstrīdēt jebkuru viedokli par savu veikumu. Tu saprot, ka tas jau nav. Tajā nav arī patiesības. Tev arī pašam nav patiesības. Tas skaits, ka tas, ko es daru, nav viennozīmīgi labi. Tas ir labākais, ko es varu izdarīt pēc saviem darba ētikas un, un morālajiem principiem un, un mākslinieciskajiem principiem un, un tehniskās varēšanas. Tas ir labākais kopums, ko es varu dot, un Un es vienkārši to daru. Un kamēr es to varēšu, es to darīšu.
1: Jā, un ko tu varētu novēlēt podcastu klausītājiem?
0: Es novēlu iedvesmas bagātu rudeni. Jā, šie mēneši ir tādi ļoti krāsu pilni, smaržu pilni. Ir er, meš, vienkārši dzied caur, vienkārši jāklausās caur degunu, kā dzied meš, jo vienkārši visas sēnas, sūnas, ķērpji, sakritušie. Un jau pēc sidras smaržojošajā, un visa pilsēta, es domāju, ka visi ir atgriezušies tādā jaunā, jaunā kvalitātē pēc, pēc vasaras pārdomām, un es ieteiktu šo rudens laiku izmantot jaunām atklāsmēm, nevis iespējai pazust tajā tumšajā miklajā pagrabā, lai patvērtos no... No domām. Es domāju, ka mums nevajag bēgt no atziņām, kas varbūt sāk klauvēt rudenī, bet mums viņus vajag uzņemt, uzklausīt, parunāties un likt šīm izjūtām tapt sadzirdētām. Līdz ar to, es domāju, tās bailes no tā lielā bubuļa atkāpis, kad tu ieraugi, ka īstenībā, tas ir mazs iespējams, tavs iekšējais tavs bērnības puisītes vai meitenītes, kas mēģina kaut ko pateikt un, un kaut ko izteikt, lai vienkārši tu zini, ka tur tā uguntiņa ir un ka viņi ļoti vēlas tikt sargāta un lolot.
1: Jānu liels tev paldies par šo sarunu. Paldies. Un ar to arī mēs no jums atvadīsimies visu labu un es drīzi sadzirdēšanos. Vislabāko. Mūsiķis pie mikrofona.